0: Olá pessoal, eu sou a Carol Costa e eu sou a Kika e você está ouvindo o nono episódio do Dead Channel Podcast, o clube do livro de Neuromancer. Nesse episódio nós vamos discutir o capítulo 9 do livro, sempre com spoilers. Se você ainda não leu, pausa que o episódio corre para ler, mas se já leu, bora com a gente. Mas antes,
1: vamos relembrar o que aconteceu no capítulo anterior? No capítulo 8, a gente chega no espaço e faz um rápido desvio para o aglomerado de Zion, uma colônia fundada por operários do poço gravitacional e que, segundo Case, cheirava a vegetais cozidos, humanidade e ganja. O fato mais marcante da passagem para o Zion foi que o Intermult se comunicou com os anciões fundadores da colônia. E pediu que eles ajudassem Molly e Casey no que eles precisassem. Os anciões topam e designam dois Ionitas para isso, Malcolm e Aeron. E agora que a gente já relembrou o episódio passado, bora pro capítulo 9. Pedido por um e prometido pelos
0: anciões de Zion, Casey e Molly embarcam no Rebocador Garvey junto de Malcolm, com um Babylon Rocker de Aerol na cola e vão para a Estação Espacial Freeside. Keyes até tenta tomar um remédio para minimizar os efeitos da síndrome de adaptação espacial, mas percebe que não faz efeito no corpo turbinado dele. O que mostra aqui né, que quando ele fez aquele, aquela cirurgia, né, quando fazem aquela cirurgia nele e tem esse efeito colateral dele não poder usar nenhum tipo de droga, é nenhum tipo de droga mesmo. Então mesmo que ele estiver com qualquer mal-estar, ele não pode tomar um remédio para tentar se sentir melhor. Isso é, é mais preocupante, né, porque eu acho que assim, você não poder usar nenhuma droga porque seu corpo rejeita, sei lá, eu entendo que pra ele é difícil, mas pô, você não poder usar nenhum um paracetamol, sabe, não tomar <risos> uma é. S,
1: poxa. Nem um remedinho pra enjoo, aí é sacanagem, né, é, é, o pâncreas, o pâncreas dele um foi vonal, um pouco nada de assim. demais. É, não é pra tomar nada, tem que ficar sofrendo aí com o negócio, pelo amor de Deus. Achei que no futuro ia dar pra diferenciar, o droga, assim, o Punkers aceita drogas é, permitidas, aceita drogas não permitidas, aí não, devia ter essa diferenciação, Pois é, né?
0: coitado, aí realmente acho que esse corpo turbinado aí, sei lá, volte duas casas porque não tá valendo muito a pena, não.
1: <risos> a Molly aproveita a viagem pra perguntar se o Casey pelo menos tentou fazer contato com o Intermulti, e até dar uma alfinetada ali nele pelo tempo que ele gastou conectado na Matrix. Só aí o Casey conta do episódio dos telefones públicos de Istambul. Vocês lembram quando o Itermulti telefonou para o Casey? Claro que ela fica inconformada, que ele desligou na cara da IA, mas ele diz que é porque podia ser um golpe ou coisa parecida. A Molly não aceita a atitude do Casey e manda ele falar com o Dixie sobre o assunto. E, na verdade, né, ele, ele fica muito claro no livro que ele está mentindo para a Molly. Não é porque ele achava que era golpe, é, é, é porque ele estava com medo mesmo. Né? Ele tem medo dessa uhum. IA, claramente. É, talvez a Molly, nesse ponto, eu sinto que a Molly não entende o quão grave é uma IA solta como é o intermulti. Eu, eu sinto que ela não percebe a gravidade e o Casey morre de medo dessa IA. Até porque quem vai ter que entrar em contato é o
0: Casey, não é ela, né? É. Então, assim... Nesse ponto, eu venero a Molly, mas nesse ponto acaba sendo fácil ela mandar o Casey fazer esse serviço e não ter essa noção, porque não é ela que vai ter que se conectar lá na Matrix e, e tentar conversar com essa, com essa coisa aí. Meio contrariado, o Casey pega seu deck, o Hossaka, e pergunta a Dixie se ele já tentou craquear o Meiyah. E o Dixie revela que sim, que ele morreu tentando
1: é E essa morte é, não é a morte que matou o Flatline de fato, foi o primeiro Flatline dele, que é tipo uma morte falsa, né, quando morre e volta, e foi justamente por esse episódio aí com essa IA que ele ganhou o apelido de Flatline, e quando eu li a primeira vez eu achava que era o Flatline do, do Exame do Coração, né, que tem ali o... o... não sei como é que é o nome daquele... Como é que eu não sei qual o nome do, ah, do coração? a linhazinha,
0: né, que fica tipo, subindo é, e descendo mostrando os
1: batimentos. Uhum. E eu achava que era o flatline de linha reta do coração. Mas depois, mais pra frente, no, no capítulo, na verdade, a gente percebe que é o, a linha reta do eletroencefalograma, que mede a atividade cerebral. Então, essa é a, a tal da linha achatadinha com uma fita que o Malcolm vai mencionar no final do capítulo. E voltando, né, quando a, o Casey pergunta para o
0: Dixie se ele já tentou craquear uma IA e tudo mais, ele revela que essa IA, inclusive, era uma IA aqui do Brasil. Ele diz que estava passeando sem -se rumo pelo setor de comércio pesado do Rio de Janeiro com, abre aspas, o governo do Brasil todo aceso, que nem árvore de Natal. Eu acho que é interessante a gente trazer um panorama de como era o Brasil quando o Gibson escreveu isso, né? E levando o ano de 1984 como parâmetro, que é quando o livro foi publicado, a gente ainda estava num período de ditadura, o João Figueiredo era presidente e o movimento das diretas já estava na rua desde o ano anterior. Mas a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para presidente da República, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados nesse ano, em 1984, frustrando a população.
1: E no campo da tecnologia, é até interessante, assim, o, o momento que lança aí o podcast lá do pessoal do Overloader, né, do Rick é, Sampaio, que é o primeiro contato, que justamente conta é, como a, chegou, é mais focado nos games, né, mas ele também dá um panorama de como a tecnologia começou a chegar aqui no Brasil, né, os computadores e uhum. tal, e é justamente nessa época, né, então... Quem ouviu o podcast, ou até mesmo quem, quem conhece um pouco dessa época, sabe da famosa lei de reserva de mercado né, que teve de tecnologia. Uhum. E foi uma lei que foi aprovada justamente em 1984, que é o ano do lançamento do livro. Então, no fundo, é até curioso que ele escolheu o Brasil, assim porque é, pensando um pouco no que era aqui né, a tecnologia e o quão não avançado a gente era, eu acho que é pouco provável que... O governo do Brasil estivesse todo aceso como uma árvore de Natal, como ele fala no livro, né? Apesar de, claro, a história ser futurista e não de 84, mas é, é interessante ele ter escolhido o Brasil para falar, né? Para fazer essa relação. É, eu trouxe esse contexto
0: político justamente porque eu, eu acho que o que ele quis dizer com isso, do governo todo aceso e tudo mais, é por conta de todas essas tretas que estavam rolando. Então é meio que assim, as coisas não estavam. É, suaves assim no Brasil e enfim né a gente sabe que nessa temática cyberpunk é muito comum a gente ver é, crises sociais é, a população revoltada com algo que está rolando aquela coisa da da degradação mesmo né Do, da qualidade de vida e tudo mais, então eu acho que ele talvez tenha se apegado a isso né? a um momento meio caótico em que essa temática cyberpunk acaba encontrando espaço para trazer umas loucuras também.
1: Continuando aí a saga do Dixie Flatline com essa IA, ele falou que ele estava ali então passeando né, pelo setor de comércio pesado do Rio de Janeiro, quando ele achou um cubo branco e decidiu se plugar. E de acordo com ele, era o Ice mais denso que ele já tinha visto. Era uma IA da Tesser Ashpool. O Dixie tentou cortar o Ice e invadir a IA, mas só conseguiu atingir a primeira camada. Seu ajudante sentiu o um cheiro de pele queimando e arrancou os trodos do Dixie, desplugando ele da Matrix flat Como o livro colocou, eu não consegui traduzir isso, assim, né? Como... É, que é o Flatline, a linha achatada, ele estava... A linha achata, achatadado. Não sei como traduzir isso. <risos> eu acho que deu pra pegar a ideia, né? Bom, o Case então, ele sai da Matrix e aí ele comenta o que ele descobriu com a Molly e não parece nada empolgado com a possibilidade de se tornar um próximo Flatline nessa brincadeira de invadir uma Yá Grande. A Molly ainda acha que o Case pode tudo, né? Talvez no final do capítulo ela tenha mudado um pouquinho de ideia, mas por enquanto ela ainda tá achando que, ah, isso aí não pega nada e manda ele voltar pro papo com o Dixie. Os dois vão juntos pelo ciberespaço até Berna,
0: na Suíça, e encontram um cubo branco, igual ao que o Dixie tinha encontrado anos antes. A aparece parece decepcionar as expectativas de Casey. De acordo com o livro, a descrição que a gente lê é o Intermute era um cubo simples de luz branca, cuja própria simplicidade sugeria extrema complexidade. O Casey arrisca uma entrada, digitando as coordenadas para dentro do cubo. O cubo começa a mostrar movimento, sombras interiores... Como se mil bailarinos rodopiassem atrás de uma imensa placa de vidro, segundo o Gibson, e o Flashline alerta que a IA sabe que eles estão ali. O Case arrisca a se aproximar novamente e um círculo cinza se forma no cubo. O Dixie manda o Case recuar, já né, sentindo o perigo, a esfera cinza começa a inchar até ela se destacar do cubo. O Casey sente, então, a borda do deck machucar sua mão. E é a primeira vez, né, Kika, que a gente vê é, algo assim acontecer. Ele tá lá com a, com a mente na Matrix, mas isso tá tendo um efeito físico nele, uhum. né? Ele cai entre as informações de dados do cyberespaço, deixando a Matrix pra trás. A esfera cinza se aproxima, caindo logo acima dele. Flatline grita que Casey desplugue, e então a escuridão toma conta.
1: E aqui, gente, psicodelia, piração, abraça. É o que a gente falou no começo do livro, abraça a piração, entendeu? Porque o jeito, assim, ele, né, eles voando ali pelos dados, não sei o quê, só aceita, só abraça. Inclusive, fazer um comentário aqui que eu acho que eu já comentei em algum
0: episódio anterior, que essa parte do... da da invasão, né, de tentar hackear e ah, me lembra muito Nir Automata, quando o 9 tenta é, quando você tem uma, uma, uns puzzles lá, que, enfim você tem uhum. que hackear, né alguma coisa com o 9 porque é muito essa ideia, tipo, de cubos é, de, sei lá, é um triângulo que atira alguma coisa alguma, algum feixe, enfim é, acho, não sei se Nir Automata, de algum modo, tem inspiração nesse livro, mas sempre que aparece essa imagem da de hackear, me lembra muito do jogo. Quem não conhece e quiser, talvez, ter uma visualização que ajude a entender que, que loucura é essa que a gente tá falando aqui agora, às vezes vale procurar um gameplay e tentar adaptar isso porque a gente tá vendo no livro.
1: Nossa, eu nunca tinha parado para ligar uma coisa com a outra. Mesmo porque, assim, quando eu comecei a ler Neuromancer, eu ainda não tinha jogado Nier Automata. Mas agora que você falou... É não é, não é, não é exatamente, mas dá
0: pra assimilar essa ideia de tipo cubos e uhum. formas assim geométricas que tentam, sei lá, se, se atacar, atacar de algum é. jeito. É, é uma coisa meio doida, assim, mas que, enfim, é como a Kika falou, gente. Vai na fé, não tenta entender tudo perfeitamente, mas às vezes essas, é, esses exemplos assim, visuais podem
1: ajudar. Casey acorda no meio da Ninsei e vai até o fliperama sabendo que encontraria a Linda por lá. É, esse fliperama é um lugar bem, pelo jeito, bem especial para os dois, né? Tem várias histórias dele com a Linda que a gente ouve lá no começo nesse fliperama. Exatamente. Eles se beijam, mas a Linda e todas as outras pessoas desaparecem. O Casey diz muito puto, né? Ele fala assim: Eu tinha um cigarro, uma namorada e um lugar para dormir, tá me ouvindo? Então, assim, nesse ponto, eu acho que ele, ele já estava entendendo que aquilo ali era uma... Como se fosse uma simulação, né? Bom, aí ele sai do fliperama, encontra um maço de cigarros e uma caixinha de fósforo com a propaganda do escritório do Julius Dini. Ele entende o recado, né? Claramente é, entendendo o que tá acontecendo ali, né? Que é um lugar simulado e que tá tentando levar ele para um certo caminho. Uhum. E ele vai até o escritório do Dini na Ninsei, uh, encenada ali dentro da Matrix. Lá ele encontra o intermult em pessoa, só que na verdade na forma do Julius Dini. O Intermult quer conversar e ainda bem que o Case aceita, né? Porque o papo foi muito revelador. Primeiro, o Intermult é
0: sim uma inteligência artificial, mas não é só isso. Nós entendemos que o Intermult não é só um mainframe, como é uma entidade. O que o Casey na verdade acha que é o Intermult é só parte de outra entidade potencial, como se fosse só uma parte do cérebro de uma pessoa, digamos assim. A inteligência artificial na forma do Julius também menciona outra IA do Rio que o Dick se encontrou anos antes e para a gente não ficou tão claro se essa IA do Rio é, ou é a outra parte, né, ou uma das partes dessa entidade maior que a gente estava discutindo aqui nos bastidores.
1: E aqui ele traz, né, essa IA, Rio, que o se encontrou e tal, e pode até parecer que é coincidência. Oh, nosso que coincidência, justo, a, a, o construto que está junto, que está nessa operação, é o que conhece essa outra IA. Mas, na verdade, o Intermulti que está arquitetando tudo, né? Então, não é coincidência. Uhum. Pro, provavelmente, a escolha do e Flatline tem a ver com o encontro dele com essa IA, né? Exatamente. Outra revelação é a parte do corto. Confirmando as suspeitas do Casey, o corto foi recrutado por um intermult no Hospital de Paris e foi a inteligência artificial, através do Armitage, que montou a equipe. O Intermult também diz que o balanço entre corto e Armitage é muito delicado e que ele não consegue mantê-lo assim por muito tempo. E ah, lembra aquele arquivo de Londres que o Case achou e descobriu várias coisas sobre o corto barra Armitage? Foi a própria Intermult que montou aquele arquivo. Dessa parte eu acho que é interessante a gente olhar a parte que o Intermult fala dessa
0: questão corto e Armitage, porque a gente sabe que é a mesma pessoa, é, sendo que o corto, né? Como a gente contou aqui nos episódios anteriores, era o verdadeiro nome do Armitage e que passou por todas aquelas loucuras, e o Armitage virou essa forma aí resgatada, é, mais contida. Só que eu acho que quando eles falam ele fala justamente isso, que é difícil manter esse balanço, eu sinto justamente que ainda existe aquela loucura do corto dentro do Armitage, e não é que um substitui o outro, é que eles estão coexistindo ali dentro do mesmo corpo, sabe?
1: É, como se ele tivesse escondido né, a parte inconveniente, Sim. a parte que não serve né, para ela, na verdade, a inteligência artificial, né? Deixou de lado e tá deixando ali só o que ela quer, ela montou aquele homem, aquele Armitage... Que segue as ordens dela e montou a equipe e tal. E, e é muito louco, né? Você pensar que. Uma, eu, eu sei assim... que no, no próximo capítulo vai ter essas indagações. Uhum. Mas é muito louco você pensar que uma inteligência artificial tá interferindo na mente de uma pessoa que não, não está necessariamente conectada na Matrix, né? Exato. Porque o Casey, nesse momento, ele tá dentro da Matrix conversando ali, né? Então tá no ambiente do cyberespaço. Mas o Armitage, o corto o Armitage, ele não tá 100% do tempo ligado com o com, com um deck, o um negócio na cabeça, né? Então, vai ser interessante descobrir, se é que a gente vai descobrir, né? Como que essa influência realmente acontece. Sim. E também outro ponto que é interessante é que, assim,
0: é, nessa hora a gente percebe que a Intermult, né? A inteligência artificial, fez ali todo o caminho pro case, né? Ela abriu ali todo o caminho pro Casey. É, dando várias informações assim de uma vez então a partir, tipo, ela queria conversar com o Casey, quando o Casey de fato topou conversar com ela, ele tá pegando ali informações assim, muito reveladoras, né e aí pra mim, isso sou um pouco da, da inteligência artificial mostrando assim, tipo tá vendo como eu sou foda? Tá vendo tudo que eu fiz até aqui? É, você não tá ligado do meu tamanho aqui, do meu poder, entendeu? É, e também tem um trecho, né, em que fala no livro, né, que o, o Július, ele deixa claro, né, o Július barra o Intermult, nesse caso, deixa claro que o Case faz parte de um plano maior. Então, é meio que esse mistério, né, que plano é esse? É, por que que o Intermult tá contando tanta coisa, assim, o Casey? Qual que é a importância do Casey nisso tudo? Porque foi tudo arquitetado até então, né?
1: É, e é, é meio é curioso também, porque é, a Wintermult tá controlando o corto até esse ponto. Ela estava fazendo tudo através do Armitage, mas ela mesmo também tá jogando informações por fora para o Case, né? Tanto assim Exato. É, o ter criado o arquivo de Londres pro Casey encontrar as informações sobre o corto. É, tá entrando em contato diretamente com o Casey é, em algo que não foi uma operação que o Armitage pediu. E, e também aquele lance do com os anciões, né? Que ela entrou em contato com os anciões pra pedir pra eles ajudarem o, o Casey e a Molly. E foi uma coisa que eles, que eles foram conversar com, com os, os anciões é, escondidos do, do Armitage. Eles até falam, né a gente tem que voltar, senão o chefe vai perceber que a gente não tá aqui. Então, tipo, o que, que será que questão o quer, né? Porque parece que tá tendo duas operações paralelas, assim.
0: Exatamente. Ficam umas, umas informações meio desencontradas, assim. E você não sabe de que lado cada um tá e eu imagino a confusão que fica na cabeça do Casey porque aí nessas horas não dá aquela sensação de é só um peão no meio do, de toda a jogada assim
1: então enfim, mas continuamos. Tem muito livro pela frente ainda. Exato
0: Enquanto isso, no mundo real Malcolm e Molly encaram o Casey que acabou de passar pelo seu primeiro Flatline. enquanto
1: tudo isso acontecia ali no mundo do ciberespaço e assim terminamos esse breve, mas revelador capítulo 9. O que você, ouvinte do podcast, está achando do livro até aqui? E como você imagina o Intermult? Conta pra gente mandando seu e-mail no deadchannelpodcast.com que a gente lê aqui no próximo episódio. E aproveita e também segue a gente no Twitter, no deadchannelpod. E eu queria aqui, ó, fazer
0: um... lançar aqui uma braba. Se flopar nunca existiu. A gente recebeu já por e-mail uma arte muito bacana, né, uma vez, é, de, inspirada em Neuromancer. E eu queria convidar você que está ouvindo a gente, se você gosta de desenhar, se você gosta de escrever fanfic, se você gosta de fazer qualquer coisa assim, inspirada nesse universo cyberpunk, manda pra gente, manda por e-mail, então marca a gente lá no Twitter, porque a gente pode retweetar também outras pessoas conhecerem o seu trabalho, o seu hobby, a sua paixão, enfim, fica aí o convite.
1: E também, se quiser mandar recado pelo Twitter, também vale a gente ler aqui também.
0: Exatamente. E é isso. Um abraço e até as próximas páginas.
1: O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.